0: What wow.
1: <rire> De quoi qu'on parle cette semaine <rire> On parlait de box-office. Ben oui, je pense que oui. Ben oui. Hey, Dom, comment tu vas? Eh, hey, ben ça va super bien, Julien. Oh, tant mieux, oui, 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 enfin, Julien. finalement. Ça va bien. Là, <rire> tant mieux, tant mieux. Ah non, mais non, c'est Linda. Allô? Linda est là. Ben c'est ça, c'est que Dominique est en choix à Québec. Euh, ah, c'est ça? Bah au cas de même. Là. Okay. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Fait qu'il peut pas être là euh, pour, pour l'instant, mais en fait, il va nous rejoindre. Je vais fermer mon cellulaire.
0: Il va nous rejoindre au euh, il va téléphone, nous rejoindre au
1: téléphone plus tard dans l'émission. Ben t'es mieux, Dominique. Ben oui, on aimerait ça pour la deuxième mois de oui, parce que beaucoup. je fais une petite prédiction. Ben oui, on l'aime beaucoup. Évidemment, il est irremplaçable, mais on a trouvé la deuxième meilleure personne sur le marché. Oh, euh, Linda. Fait que, ça, je parlais avec euh, Dom cette semaine, puis je lui dis, euh, ben celui qui me dit je ne pourrais pas être là, il dit, oh, on pourrait inviter Linda. Je dis, ben, Linda, on l'aime, Linda, on l'aime tellement, mais tant que je ne parle jamais de cinéma avec Linda. Non,
0: ben d'ailleurs, tu, tu sais, Julien, que je suis vraiment plus une fille de série télé que de... Que de non, c... je ne savais pas. Non? Ça. Ah. Mais ben écoute, on va partir de ça puis on va bâtir. J'ai, vu, j'ai vu quand même quelques films dans ma
1: vie, là. J ai, j ai... Fais tu -tu cherches que t'es une fille de Je de le sais pas.
0: On, ah, on a déjà
1: parlé de série télé ensemble?
0: Ben, toi, es-tu un gars de série télé? Ben,
1: bah, j'ai écouté Breaking Bad. Là.
0: On vit dans deux mondes parallèles, mais on s'aime tellement quand même. Julien. Ah, ben,
1: malgré tout, malgré, malgré tout. nos tout. différences, effectivement. Ben, <rire> oui. j'ai fait
0: mes devoirs. J'ai fait mes devoirs comme tu me l'as demandé. J'ai écouté. Tu
1: m'as d'écouter un épisode. Oui,
0: j'ai écouté un épisode. <rire> euh, L'épisode il y a deux, deux semaines. Et d'ailleurs, okay. euh, tu as dû trouver de plus, mais euh, la réponse que vous cherchiez, le film de Maxime Giroud, c'est Félix Emera. Oui. Euh, voilà. Et puis, je tiens à dire au passage que Maxime Giroud est un excellent directeur d'acteur ah, ah oui. J'ai eu la chance de tourner une publicité avec lui. Et puis, vraiment, ça a été une super belle expérience. Déjà, en audition, c'est un gars qui, euh, qui sait voir le potentiel de ses acteurs, puis vraiment d'aller le pousser avec eux okay. euh, dans l'amour, dans l'exploration. Okay. Bravo, ah bon. Maxime.
1: Dans l'amour et l'exploration. Oui. <rire> Comme on aime. Et j'ai
0: vu Félix Emirat.
1: Je l'ai vu aussi, il est à la cinémathèque. D'ailleurs, ce que j'aime chez Maxime Giraud, entre autres choses, c'est qu'il a fait le même métier que moi. Il a été, euh, mm. <rire> Lui aussi il a travaillé à l'accueil à la cinémathèque québécoise.
0: Ah, ben, Colin, le monde est
1: petit. Puis, euh, ben, surtout moi. Puis il disait, euh, <rire> Pis il disait en entrevue qu'il avait travaillé là plusieurs années puis qu'il s'endormait tout le temps en salle puis ce qui m'arrivait souvent aussi alors <rire> tu m'étonnes. ben non ben on écoute des films euh... <rire> il y a des choses sombres hein? ben c'est ça c'est sombre ah, ouais. ben t'sais, on écoute beaucoup de films on écoute beaucoup de films c'était ça mon travail écouter des films mais maintenant ben oui tu t'endors là c'est sûr ben, ben moi j'ai écouté t arri, t arri, beaucoup de films fait, de, de, bon, euh... sur, les,
0: sur les jeux ultra orthodoxes j'aime bien ce, ce sujet ça me fascine
1: ben oui au plus haut point oui ouais. euh, en région ça pogne au bout ces <rire> ces <rire> là, là. il adore ça c'est un grand réalisateur évidemment puis justement la grande noirceur son dernier film ça avait tu pas connu un énorme succès au box-office, qui l'a cru, mais euh, ça a quand même connu un gros succès critique. C'était même souvent reconnu comme étant le meilleur film de l'année. Mmh, je n'ai pas eu la chance de
0: le voir encore, malheureusement. Ben,
1: on, comme tout le monde, on l'a pas vu. <rire> <rire> mais bon, c'est ça, mais on, on, on est sûr que c'est très bon et on vous encourage à aller le voir. Fait que, évidemment, la planète box-office n'arrête pas de tourner. On a beaucoup de grands sujets chauds cette semaine. D'abord, euh, alors je vais avec les questions du public. Euh, Maxime, là, je malheureusement, j'ai pas son nom de famille devant moi. « Hey, Julien, pourquoi le, market le marketing d'un film n'est pas inclus dans son budget? Et en pourcentage, le marketing, c'est combien? » Oh, c'est intéressant, ça. « je, je me doute qu'un avatar est immense par rapport à un get-out. Parlant en pourcentage, est-ce que le son d'un film québécois est aussi à trois fois son budget? » Et aussi, euh, David Bréban pose une question étrangement similaire la même semaine. « Salut, Julien Dôme. » Ben Dôme n'est pas là, David, Mais on a l'inda. <rire> Alors, c est, c est... Salut Julien Linda. Euh, question pas mal niaiseuse, mais indispensable. Il n'y a pas de question niaiseuse, non, je suis juste pas... du monde niaiseux. Euh, question <rire> niaiseuse, mais indispensable, quand tu parles du budget d'un... « Quand tu parles du budget de production d'un film, quels sont les éléments qui sont compris dans le budget? Acteur, mais aussi marketing. Euh, » Donc, c'est des questions un peu similaires. En fait, je pense que les gens… Euh, je parle souvent du budget d'un film. OK. Euh, je, parce que, supposons, quand tu vas sur « Box Office Mojo euh, », il y a le budget du film, il est là. Pas toujours, mais disons le deux tiers du temps à peu près. Euh, il est là, donc on peut voir, par exemple, qu'Aladin a coûté 183 millions, que « Rocketman wow. » a coûté 40 millions, que « Godzilla 2 » a coûté 170 millions. » Euh, c'est des films qui sont divulgués par le studio. Les chiffres, pardon, qui sont divulgués par le studio. Ça fait que c'est des chiffres, donc, qui sont, qui sont théoriquement pas la réalité. Mm -hmm. Mais il y a une genre de règle non écrite que qu'on dit la vérité. Mais ils nivellent vers le bas. Ouais, ouais, ouais. Ça que supposons, quand on dit que Godzilla 2 coûté 170 millions, ben, il nous coûtait probablement 200.
0: Wow. Il y a des okay. choses comme ça. C'est okay. un peu. Quand euh, même, là, c'est euh, significatif comme différence. C'est significatif. Oui, oui, non, ça l'est, ça l'est.
1: Puis euh, c'est ça. Ça, c'est le budget d'un film. Le budget d'un film, ça ne comprend pas la mise en marché d'un film. OK. La mise en marché d'un film, ça, c'est la promotion. Euh, c'est les copies physiques. Ça, ça a baissé énormément avec l'arrivée du numérique. Mm -hmm. Les films n'existent plus en pellicule. Les films n'existent plus en pellicule depuis comme 10 ans, peut-être. Il n'y a plus. Euh, ça n'existe pas, là, une copie en pellicule de Godzilla 2. Ça tu existe. peux pas avoir la bobine de Godzilla. Tu bon, ne peux là. pas avoir okay. la bobine, okay. la, belle, okay. la belle bobine de Godzilla. Tu ne peux pas l'avoir. Ça n'existe pas. Euh, c'est juste maintenant des copies numériques. Je pense même que envoyer, euh, ils peuvent se les faire envoyer par mais bon, ça, je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, mais ben, à cinématique, par exemple, c'était pas ça. Là, on se recevait des copies, euh, des, des, des disques durs, en quelque sorte, sur lesquels les films étaient. Je ne sais pas si ça fonctionne partout, comment, précisément là-dessus, je ne sais pas. Mais ça n'existe plus en bobine. Fait que Ça ça, déjà, ça a baissé beaucoup les prix de, 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 de production quand même, de distribution d'un film. Mais ça, ça compréhensait ça. Donc, la, la mise en marché d'un film, c'est euh, les copies physiques qu'on envoie au, euh, au cinéma, c'est la promotion, c'est les posters, c'est les...
0: Euh, qui, est fait, qui est pas faite par la production en tant que telle, dans le fond. C'est faite par une, une autre firme, j'imagine.
1: Bah théoriquement, tout, tout est fait par différentes personnes. Le distributeur, oui, oui. Tu sais, à part Xavier Delan qui fait tout dans ses films. <rire> non, mais... Euh, <rire> il joue dedans, il choisit les costumes. Wow! Et un peu plus, il fait la musique. Ben Robert Rodriguez fait ça, il fait la musique de ses films. <rire> mais en tout cas... OK, c'est... Euh... On, parle, on parlait de fatigue décisionnelle à décider des restes. Hein? <rire> oui, oui pour les qu gens qui écoutent les deux émissions, là... <rire> Je sais bah, pas s'il y en a. Ben, je pense que les gens qui écoutent Box Office écoutent des CDR mais pas vraiment l'inverse nécessairement.
0: Ah, je comprends.
1: Je comprends. Est-ce que, est que vous écoutez seulement Box Office puis vous écoutez pas des CDR? est
0: Ce serait un, un beau sondage à faire pour, avoir, pour voir à quel point on peut et, faire des liens.
1: c'est ça. Logiquement, il y a moins de monde qui écoute Box Office puis c'est correct. C'est comme ça, c'est plus pointu puis c'est autre chose. Ça, niché, fait, ouais. ça fait pas 9 ans qu'on est là. Alors bon. Euh, mais euh, je me demandais, j'avais l'impression que c'était un peu des gens qui avaient fait. Euh, c'était comme le, un bonus pour. Le, mm -hmm. ah, enfin, bon. Fait que je m'éloigne un peu alors, alors, donc, la mise en marché d'un film, euh, c'est euh, ça, ce chiffre-là, par opposition au budget d'un film qu'on retrouve sur euh, Box Office Mojo. Euh, ce chiffre-là, il n'est pas divulgué. Euh, on okay. on s'entend que c'est à peu près généralement quelque chose comme la moitié d'un budget d'un film, mais ce n'est pas exactement ça. Parce que, par exemple, Maxime, dont je n'ai pas le nom de famille devant moi, euh, tu, mais ce n'est pas Maxime Gervais, euh, tu as, as dit Get Out, euh, Get Out, ça a coûté 4 millions. C'est excessivement peu. C'est ben moins, ouais. moins que 1991. Qui est euh. un excellent film que j'ai vu. Get Out? Très bon Get Out. Ben, je l'ai écouté il y a deux semaines. Il est sur Netflix.
0: Je l'ai écouté après qu que tu as dit l'avoir écouté. Euh, ah, oui, je okay. l'ai écouté sur Netflix.
1: L'influence que j'ai sur toi. Là, ah,
0: c'est Fou, Julien, t'as pas idée le battement d'aile du papillon que tu le, es.
1: Le Batman et Robin. C'est euh, <rire> ton rire. Je ça, ça ferai tout pour ton rire. Et moi... euh, oui, j'avais
0: une question connexe à tout ça que j'avais noté okay.
1: ben juste pour terminer mon enfance oui. Gellard tout simplement c'est que souvent Gellard t'a coûté 4 millions c'est sûr que sa mise en marché est beaucoup plus élevée que son budget parce que par définition mettre un film en marché c'est un genre de 20 millions à peu près à la base là on parle des les, les petits films d'horreur poche le petit film d'horreur qu'on un puis dans deux semaines mm -hmm. c'est un bon 20 millions à mettre en marché généralement Là, quand on parle d'un Godula, qu'on parle d'un Aladdin, qu'on parle, ça, ça, parle de 100 millions, 150 millions, et euh, le record a été battu récemment, encore une fois, je maintiens que c'est des chiffres qu'on n'a pas accès généralement, mais ils l'ont dit. Euh, c'était End Games, euh, Avengers End Games que lui, la mise en marché du film, a coûté 250 millions. Seigneur Dieu! Son budget, oui, oui, effectivement son budget il est officiellement de 358 millions mon soupçonne qui est encore plus élevé que ça ce qui a en fait le film qui a coûté le plus cher de tous les temps littéralement wow. beaucoup d'argent là-dedans vont dans les, les, les acteurs, en fait euh, mm -hmm. je pense que quelqu'un le demandait, supposons oui, le salaire des acteurs, ça rentre dans le budget d'un film Fait que supposons, ah, ben oui, absolument. Donc, dans le 350 millions il ben, y a 50 millions à, à Robert Downey Jr bon, quand si c'est un film choral comme ça qui a autant de personnages, ben, ça coûte cher. Fait que là, on parle de 350 millions de dollars plus 250 millions de dollars de mise en marché, ça veut dire que le film en tant que tel a coûté 600 millions. Fait qu'avant même qu'il sorte, il est à moins 600. C'est pas, c est c est pas plus...
0: Ça me fait peur, tous ces chiffres-là, Julien, j'ai peur.
1: J'aurais pas du Steve, je pas te faire... Je <rire> voulais pas te faire peur, Linda. <rire> Fait quand même que le film sorte, il est à moins 600. Après ça, je l'ai probablement déjà dit dans l'émission, je vais le répéter. Euh, un cinéma ramasse grosso modo la moitié euh, de son box-office. C'est pas une tierce exacte, ça non plus. Parce qu'en fait, c'est du cas par cas. Euh, par exemple, Disney est très, euh, est très radin. Disney ramasse souvent euh, les deux tiers de, de ce qu'un qu film fait en salle. J'ai noté ou... quelque chose
0: sur Disney. On en reparlera si on a le temps. Ah, j'aimerais ça. Quelque chose de euh,
1: choquant. De choquant? Oui. <rire> mais... Grosso modo, un cinéma ramasse la moitié. Puis De toute façon, c'est des chiffres qu'on n'a pas accès à ça non plus. Fait que donc, si le cinéma ramasse la moitié d un, d un, de, du film, ça veut dire que pour, en, pour rentabiliser 100 millions, on est rendu à 1,2 milliard. Fait que c'est pour ça que je dis que souvent, un film doit faire trois fois son budget. Euh, dans le Mais c'est
0: par... le PIB d'un petit pays, là. On parle du bien, PIB d'un petit on pays. Ben, on le
1: sait bien, je sais bien. Après ça... Tout ça ne rentre pas, évidemment, en compte des produits dérivés. Par exemple, il y a des films qui ne s'appliquent pas aux produits dérivés, comme Get Out. Il n'y a, mm -hmm. a pas de produits dérivés. Il n'y a pas de T-shirts. Il n'y a pas des T-shirts, mais il n'y a pas des pogs et des figurines. Là. Mais... <rire> Ben, ça, Avengers, ben, c'est pratiquement conçu pour ça. C'est des films qui sont des annonces de jouets. Fait que, Cars, c'est une annonce mm -hmm. de jouets. Avengers, c'est une annonce de jouets. Ça reste quand même des œuvres cinématographiques qui peuvent être intéressantes. Évidemment, Avengers, il est bon, Avengers. On l'aime Mais c'est quand même des annonces de jouets. Fait qu'au final, tout ça, on n'a pas accès à ces chiffres-là non plus. Mais tu sais, ceci alimente cela le, le si Avengers il est bon, puis tout le monde va le voir, ben, ça alimente l'industrie des, des figurines, que ouais. ça on n'a pas vraiment accès aux chiffres, ou en tout cas je ne sais pas où c'est qu'on trouve ça, euh, fait que tu sais, il y a un autre 10 milliards supposons là-dedans qu'on ne voit pas, ça c'est 10 pays en Afrique.
0: Ah oh, seigneur Dieu!
1: T'as une question sur Disney? Oui, t'as une question. Là, euh, oh, oui. dis
0: ben Disney, ça Mais en fait, ma sous-question, oui. euh, c'était. Euh, voici. Je... Bonjour Julien. Salut. Est-ce qu'une. Est-ce euh, qu'une est proportion. Quoi que tu <rire> est... Mais je te pose une question formelle. Alors, ok, d'accord. Est-ce oui. que... est qu'il y a une, une proportion, mettons, coût versus recette spécifique qui fait que c'est un succès de profit, un film? Est-ce qu'il cherche à atteindre telle, telle proportion? Ça dépend-tu du film? Si tu. À partir de quoi ils sont qui sont pas déçus juste de rentrer dans leur argent ou faut qu'ils veulent faire le double ou le c'est rendu quoi ben, Moi alors? je dis
1: souvent le triple puis ça c'est pas non plus quelque chose que j'ai nécessairement lu c'est un peu euh, mon interprétation tout ça mm -hmm. euh, après ça il y a ce qu'on appelle des fois juste sauver la face ah, ouais. que le succès d'un film c'est relatif le succès d'un film ça dépend on parle du succès commercial d'un film euh, c'est relatif parce que supposons je sais pas, moi, Pacific Rim, il a coûté euh, 190 millions. On a fait 100 en Amérique du Nord, 400 mondialement. C'est pas mm. trop faux son budget, mm. mais on reçoit un appel. Oh! Mais c'est par rapport aux attentes. Supposons, si Avengers euh, ouais. 4, il avait fait euh, 1,2 milliard, il aurait été rentable, mais il aurait été largement en dessous des attentes, qui était ah, le double. Ah, c'est ça. Qu il, qu il comme un peu ça aussi, mais est, ça reste, tu sais, il est assez subjectif. Mm -hmm. Puis à maintenant, au final, on sait pas trop. Oui, euh, Boxafisme!
2: <rire> c'est Aladdin, ça? Oui, bonjour. Bonjour, <rire> ah, comment c'est Dominique? Ah, Allô, ah Dominique. Dominique! Hey, je vous appelle de Québec, gang!
1: C'est le fun, ah, yeah, ça! Fais-tu voir à Québec?
2: Ici, ici, tout est différent. Tout est différent. Les gens, les gens sont petits. Si, 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 pas. ne pourriez même pas croire ça.
1: <rire> les gens sont petits à Québec? Ah oui! Ben, je viens de Québec. Ils sont tout petits! Okay. Les gens sont
0: petits. Mais t'es-tu à Québec à l'époque de la Nouvelle-France ou t'es où là? Pas, je ne sais pas. Okay. Moi, Mais sais, pas
2: des, des choses qu'on demande
1: aux gens. Avec <rire> Lénin, effectivement, c'est son anniversaire, là, deux jours.
0: Allô? Allô. Merci Allô. pour les Allô. peu de bonne fête, ans. tout le monde. Merci. Ah ben oui, bravo. <rire> 25, ben oui. oui, vrai, oui. Vrai, ça. Hey, bon... ben, hey, pour tes 26 ans, tu
2: revenir à Québec. C'est drôle là. <rire> tout le monde se promène en cheval.
1: <rire> c'est ça, le vieux Québec là? Puis
2: euh, les gens sont propres. Yeah. Ils sont gentils. Puis quand ils sortent au restaurant, tu leur donnes du tip parce qu'ils
1: euh, t'ont bien servi. Ben enfin, c'est une troll de sip, au restaurant, mais. Oui.
0: Hey, J'espère bon. qu'il y a quelqu'un qui va le soutenir quand tu vas voir les fortifications parce qu'il va fendre en deux. Dominique, c'est. Oui, pas au bout de tes
1: surprises. Ah oui, tu bout de J'espère. Comme ça il va jouer dans le temps. Ben <rire> voilà. Ben, on va continuer avec l'émission. Alors, tu nous, tu, nous <rire> tu, nous accompagnes, tu nous accompagnes au bout du fil? Ben euh, oui, ou ben ça vous va? Ben oh, oui, oui absolument. on t'aime tellement. Ben oui, bien évidemment. Oh, fin. Ben oui. Euh, ensuite de ça, Jean-François Lamarche qui me demande, euh, j'ai besoin de votre expertise pour Dead Don't Die. Alors, Jean-François, on est y venir tantôt. Ensuite de ça, alors, box -office euh, le box-office québécois. le box-office québécois en fin de semaine, euh, en première position, Dark Phoenix. En deuxième position, The Secret Life of Pets 2. Et en troisième position, Aladdin ben nous ce qui s'intéresse c'est les petites anomalies évidemment alors euh, en septième position il y a la femme de mon frère et ça j'avais trouvé ça quand même bien euh, c'est le, le film comment qu'elle s'appelle euh... Monia
0: Chokri qui a réalisé
1: merci beaucoup <rire> Monia Chokri on la salue. Euh, le film est rent... moi ça m'a je l'ai comme en fait je savais même pas qu'il sortait là ça comme des fois on tu on parle du film qui est à Cannes puis on se rend pas compte quand est-ce qu'il ouais ouais effectivement quand est-ce qu'il arrive en salle ici puis il arrivé là euh... 16e position, c'est très bien, en fait, avec 75 000 sur seulement 16 écrans. Il a la meilleure moyenne par écran euh, de littéralement tous les films à l'affiche au Québec présentement. Wow, bravo! Alors, bravo. Ben oui, c'est bien. Euh, Enfin, que si en ligne pour une bonne carrière, c'est, clairement, c'est comme si Xavier Dolan, ça devenait un, notre, un un, un Marvel Universe à nous. C'est comme dans le,
0: <rire> oui, c'est dans le,
1: c'est dans le C'est dans le
0: spectre Dolanverse. Ouais, ouais, ça, ouais, il y a un
1: peu, c'est des acteurs similaires et, euh, un ton similaire peut-être, avec même des, des même des tics de réalisation, comme les ralentis, la musique, oui, appuyée. Oui, ben, je
0: l'ai moi, je l'ai pas vu, mais on m'a dit, dit qu'il y avait beaucoup d'hommages, à Dolan, entre autres, puis okay. à, à, Denis Arcan, pour un premier film, que c'était quand même beaucoup de, de, il y avait beaucoup d'hommages aux autres.
1: Mais ça a, ça, ça a bien, fait que je suis content, je me réjouis de son succès. C'est comme euh, quelque chose qui est quand même, je pense, un petit peu pointu pour mesurer Tout-le-Monde, puis qui arrive quand même à trouver son public, c'est le seul fun. Oui, c'est ouais, génial. C'est pas littéralement dans l'univers de je
2: veux dire, y a pas non, de personnages. Okay, ouais.
1: Non, non, c'est pas littéralement, je le dis C'est une
2: inspiration.
1: bah ben, disons que dans un univers de talent créatif, là, disons. Oui,
0: en termes de style, en ah. termes de... de, de... Ah, c'est comme si c'était un peu un héritage. C'est de, de,
1: de. Quelque... comme si c'était sa fille. Comme un ben, ben, bon cop, bad cop 2.
0: Non, mais.
1: dessous de ça, J'ai essayé. Ben, t'as essayé. C'est pas grave. <rire> t'es à Québec. En, en 23e position, il y a mon garçon, que je sais pas c'est quoi, qui rentre. Sur, ça? Je sais pas. Qui joue sur euh, deux écrans qui a fait 1000$. Il faudrait aller voir c'est quoi, mon garçon. Mais là, j'ai comme pas eu le temps d'ouvrir l'onglet. Euh, voilà, alors euh, si vous savez c'est quoi, mon garçon, n'hésitez pas à nous écrire. Ben, à
2: Québec, c'est le, euh, le film que tu fais mon matin. Ici, c'est la folie. On le boss, tantôt, puis euh, ben, là, boss. Puis on me disait, hey, as-tu <rire> vu mon garçon? As-tu <rire> vu mon garçon? Non, je pas vu encore. Hey, la malade avait de l'air d'exciter, là. Mon garçon,
1: avez-vous mon garçon? où mon garçon? Je le trouve pas. C'est un
0: thriller français de disparition avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Ah bon?
1: Voilà. Ah ben, vous. Faudrait toujours que tu sois là, Linda. Merci beaucoup. En 34e position, Camp Papillon, film documentaire sur le camp du même nom, camp d'handicapé, où mon frère a travaillé pendant quelques étés. Je sais que Simon nous écoute. Corrige-moi, je suis tard. Travailler là au moins un été, mais je pense que travaille là quelques étés en tout cas. Euh, où est-ce que bon euh, c'est un camp pour enfants handicapés Où est-ce que les tous les moniteurs ont entre 18 et 20 ans à peu près? Ça a été une belle expérience de vie pour lui, je le sais. Ça, ça, ça forme un homme, hein? Mmh. <rire> ah, ça. Mais oui,
2: oui. Les, les. Ça veut dire que les houles sont très impliqués dans la vie des handicapés.
1: Parce que mon père euh, conduit un autobus handicapé aussi. Ouais. Ouais, mon père pas fait ça, c'est vrai parce qu'il disait que parce que j'y manquais à la maison. <rire> 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 Donc, euh, voilà, euh,
0: <rire> uh...
1: ben oui. Raymond. Mais Raymond, on le salue, mais le film malheureusement ne rencontre aucun succès. Il est en 34e position. Calien. Il joue sur un écran, je crois que c'est la Cinémathèque, mais je ne suis pas sûr à 100%. Euh, il a fait 540 dollars, montant son, son total à 866 dollars après deux semaines. Euh, c'est très, très, très faible, malheureusement. Mais Alors, vous parlez euh, de
0: devoir citoyen, des fois, je vous ai entendu parler de ça, d'aller ouais, voir des films. Ouais, tu sais ouais, ça, ça, ça serait un bon devoir citoyen. Non,
1: allez voir Tanguy 2, c'est ça votre devoir <rire> citoyen. Euh, et les trois est dernières. Est-ce que la critique est bonne ou. Euh, la critique est un peu de malheureusement. Ben, en fait, la seule, dans le fond, je dis ça, mais la seule critique que j'ai vue, c'est film qui donnait cinq, et, euh, ouais, a donné 5, et la presse qui a donné 2-3 étoiles. Ben, c'est pas faut, sexy. Il ben, faut pas non plus mélanger un bon sujet et un bon film. Je pense que c'est un sujet un sujet qui se tient comme un autre, mais si le film, au final, est un peu... Euh, Documentaire qu'on devrait écouter à la maison, à Canal D, le vendredi à 22h. Ouais,
0: pourquoi l'en salle pour ça?
1: Mais bon, ouais. je, je veux pas dénigrer le film, je ne l'ai pas vu, puis bon. Euh... Le popcorn est ça. meilleur au cinéma. Ouais. Ben, le popcorn est meilleur au cinéma, ça c'est très vrai. Il est cher en tabarnak, par exemple. On est allé au cinéma, j'ai payé 8 pièces pour un moyen, -moyen popcorn, j'en veux n'importe
2: tout
1: est à Non, je l'ai pas échappé, je l'ai mangé. <rire> Ensuite de ça, euh, les trois dernières positions, donc du Box Office Québécois en fin de semaine. En 61 e position, Bermude, que je sais pas c'est quoi, a fait 48$. Alors, putain, allez-moi, c'est bon. quoi Bermude? Montant oui, total à 1000, je me mets là-dessus. À 1700 700 ce qui est très, très faible, mais je ne sais pas c'est quoi. Euh, mon bébé a fait, euh, hey, aussi, en fait 29 dollars. Mon C'est aussi
2: un Québec super populaire. Il y a une femme <rire> qui est allée en panier dans un restaurant. Mon bébé, mon bébé, vu mon bébé. Ben »« Non, madame, mais je vais y aller cet après-midi. <rire> »
1: Ah,
0: c'est un documentaire Bermude Nord, en fait, euh, qui parle de l'île d'Anticosti.
1: Ah bon, bien, c'est euh, étrange. Contre toute attente, ça ne rejoint pas son public. Euh, <rire> Ensuite de ça, tu peux aller voir c'est quoi mon bébé. Et, ouais. en, et en terminant, euh, Pachanama, le trésor sacré, et que, étrangement, j'ai vu à la cinémathèque pendant ah, bon que je travaillais ouais. là, un film d'animation euh, canadien-européen, mais je ne pourrais pas dire précisément, bon, euh, sur les légendes indiennes, on a fait 27$ fin de semaine, montant son total à 59 000$. C'est en 3D? Si ça pas en 3D, moi, euh, non. C'est pas, oui. pas en 3D, malheureusement. Mon bébé, c'est une comédie
0: française avec euh, Sandrine Kiberlin euh, qui parle d'une femme qui, euh, dont les dont les enfants sont rendus ados, sortent du nid, puis qui euh, refait sa vie finalement là, de, de, de mère euh, libre.
1: Ah, ça a l'air très intéressant. cest en <rire> 3D? Si c'est pas en 3D,
2: c'est non.
1: C'est pas en 3 D, non. Non, c'est non. Non, c'est non. non. <rire> non, non, non. Alors, on continue donc avec mes prédictions de la semaine dernière. Alors, j'avais d'abord dit pour Secret Life of Pets 65 millions. Ça déjà en partant, s'arrêter. Euh, je vais avoir le chiffre exact devant moi. Ça a déjà beaucoup moins qu'après la première fin de semaine de Secret Life of Pets 1, qui a fait 104 millions. Le 65, c'est les deux tiers là. Ben, il a fait encore bien moins que ça. Le, le premier est sorti quand même dans le temps des fêtes. Ça change un petit peu la donne, mais tout de même. Il est rentré avec 46 millions, qui est moins que la moitié wow. euh, de la première fin de semaine du premier. Donc, il n'y a pas... Euh... Ça n'a pas tenu la route. Ben, est-ce que c'est -ce est les mauvaises critiques qui l'ont rattrapé? Est-ce que tout simplement que le premier était le bon film au bon moment puis qu'il n'y a pas vraiment de demande pour un deuxième? Hmm. Un parallèle facile serait Lego Movie 2, qui lui aussi a fait moins que la moitié du premier. Oh, Quand hey. pourtant, Lego Movie avait été très, très bien reçu. Ouais, Lego ouais, Movie, ouais. Euh, ça a connu le score de la meilleure chanson, je ne me trompe pas. Euh, ouais, tout tout monde... Il monde n'avait
2: pas eu de nomination pour meilleur
1: film d'animation. Ah, ouais. C'était très surprenant. Mais c'était bon. Lego Movie je, je l'ai vu c'est super bon après ça ben malheureusement ils ont pressé le citron mmh. euh, Batman Lego qui est bon lui aussi a ouais, pas est tout à fait vrai. connu le succès de Lego Movie puis Lego Ninjago lui, n'a pas du tout connu le succès oh de... ouais, c'est ça qui arrive <rire> fait que, euh, selon euh, des, les experts soit les fils de mon frère en fait euh, <rire> c'est que le, la série le film ne suivait pas la série télé qui elle-même avait 6 7 saisons. Oh. c'est comme une réimagination ré 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 pardon de, de l'univers si les euh, gens sont attachés euh, à
0: la série, là... Euh... Ben, ils
1: vont voir le film, ils sont comme, ah, il vraiment, enfin. Mais bon, mais aussi, ben, Legend, Lego Ninjago, tu sais, c'était pas un peu... Lego Batman, tu comprends ce que c'est, là, même si tu l'as pas vu, là. <rire> Lego, ouais. Lego Ninjago, euh... <rire> fait que Lego Movie 2 n'a pas connu le succès du premier, puis ben, Secret Life of Pet 2 ouais. non plus, il est rentré avec 46 millions. Il a coûté heureusement pas beaucoup. Il a coûté 80. Il va en faire à peu près 150, mais c'est moins que la moitié du premier. Alors, malheureusement, je crois que c'est la fin de cette merveilleuse franchise dont je n'ai vu aucun volet.
0: Ben, les Legos, c'est fait pour exercer sa propre imagination, ah, pas ben, les
1: celle je... de quelqu'un d'autre. Ben, je suis revenu avec les, les Secret Life of Pets 2, là. Les boys! Ouais. <rire> pas des sidérés, les faut <rire> ben peut-être peut moi qui ouais je m'éloigne un peu mais je trouve je que c'est un parallèle similaire euh, mais les films les suites de films pour enfants je reviendrai là-dessus un autre jour mais les suites de films pour enfants c'est difficile euh, euh, supposons euh, la okay. forteresse suspendue. Euh, oui, ça pourrait être un parallèle. Euh, oui, mais sinon euh, Paddington 2, euh, qui est pourtant a été excessivement bien reçu, je pense qu'il 100% a 100% sur mm -hmm. tomato, ça par rapport là, ça, va, plus euh, euh, que... ça va plus. Ça vaut plus. Ça pas plus haut que ça. Là. Ah. Il a fait euh, moins. Il a fait la moitié du premier. Euh, Stewart Little 2 a fait la moitié du premier. Il y a de quoi avec les suites de ah, films pour enfants. Il, il fait du skate sur le poster. Mais... <rire> il y a Michael J Fox, mais. Euh, <rire> Que les lui, il ne les... pas de skate. Alors. Non, lui, non je pense qu'il ne faisait non, pas de skate. Non, non, non. Est-ce que les jeunes vieillissent, euh, vu que les jeunes vieillissent ne vont pas voir la suite, je ne sais pas c'est quoi précisément, ça ne s'applique pas à tout. Incredibles 2 a fait plus que le premier, mais Incredibles 2, il y a quelque chose de... Il
0: y a plusieurs années entre les deux. Ben, il y a 15 ans entre les deux. C'est tout un nouveau bassin d'enfants. là? Oui, et... c'est
1: ça, puis les, les, les adultes vont le voir, parce qu'Incredibles, ça intéresse les adultes. Peut-être que Secret Life Pop Pets 2 intéresse pas les adultes, je ne sais pas. Ensuite de ça, Dark Phoenix, j'avais dit 50 millions pour sa première fin de semaine. Ça, ça aurait été déjà la pire fin de semaine pour un X-Men. Euh, pire déjà? que, okay, que X-Men 1, il a 19 ans. A là, on 50 parle d'un
0: citron très pressé. Là.
1: Mais il a fait encore pire que pire que ça. Il a fait 32 millions à sa première fin de semaine. Euh, faisant par définition le premier X-Men qui fera pas 100 millions au box-office nord-américain. Euh, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Euh, il a coûté 200 millions. Euh, il n'en fera pas 300 mondialement. Euh, ils vont perdre 100 millions avec ça. Est-ce que Disney a saboté le film? Est-ce que Fox a saboté le film? On... J'ai
0: entendu parler d'une histoire mal racontée. Peut-être.
1: Qu'en euh... tu Dominique? Euh, ouais, ça a été saboté, à
2: mon, à mon sens. T'sais, avant, jusqu'à dernièrement, même Apocalypse, c'était un petit peu un événement. C'était un film incontournable, l'été et Apocalypse a beaucoup déçu euh, ouais. il a été fait aussi euh, un petit peu bâclé, euh, il a été tourné à Montréal et le réalisateur, Brian Singer a euh, littéralement dans sa peau de tournage euh, des fois il ne descendait même pas pour voir les, les acteurs les, les gestes, tout ça en régie wow. euh, C'était. Euh, ça c'est confirmé, c'est des amis qui ont travaillé sur le projet qui nous disaient ça fait que, ça a été une grosse déception je pense à Apocalypse, mais Dark Phoenix c'est incroyable comment il a eu il a, il a, il n'y a rien d'iconique dans ce qu'ils nous ont présenté. Pourtant, c'est une histoire iconique, C'est une histoire iconique qui est très importante dans les semaines. Là, ils nous présentent ça. Ça a l'air d'être quasiment... Plan de... On dirait qu'ils ont repris des plans du 3. Ça n'a pas de sens comment c'est dole.
1: J'ai été voir
2: Maud en fin de semaine à la place de ça. Il faut
1: le faire. comme ben, on est allé au cinéma, euh, on n'aurait pas le temps d'en parler vraiment, là, mais on est allé au cinéma voir trois films cette semaine. <rire> Pis euh, on n'est pas allé voir, euh, on est pas allé voir Dark Phoenix, on n'a même pas envisagé d'aller voir Dark Phoenix, on n'a même, le... même pas pensé. Ben non, mmh. non, on le, Puis c'est celui qui est en IMAX. <rire> on est allé voir Godzilla 2 à la place, on est allé voir euh, le début d'Aladdin, on est allé voir Rocketman, <rire> euh, puis on n'est pas Dark Phoenix, je sais pas. Il y a quelque chose, y a quelque chose qui qui, qui qui passe plus là, quelque chose c'est que vraiment là la, la franchise est à bout de souffle. Euh, est-ce que c'est à cause de la mauvaise réception d'Apocalypse est-ce que c'est à cause de raconter la même histoire qui a déjà été racontée dans X-Men 3 est qui est, je sais pas c'est -ce un mélange de tout ça un mélange de tout ça évidemment ouais. puis euh, Disney qui maintenant possède Fox même si officiellement ça indique que c'est un film de Fox mais dans le fond c'est un film de Disney euh, Pars-moi pas sur Disney. Oh, ben Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Ben, je juste mon idée. <rire> Disney, dans le fond, je pense le plus rapidement possible, fait juste, euh, tire la plug sur cet univers-là pour rapidement pouvoir le ramener à, la, à leur propre source et dans l'univers des X-Men. Euh, dans l'univers du Marvel Universe, je veux dire. Qu'est-ce bon, euh, qu que tu voulais dire sur Disney, ah,
0: ben, je, euh, Moi, je suis... On parlait de films pour enfants en plus. Moi, je suis une grande fan des films de Miyazaki.
1: Euh, ben, c'est bon, ça. Euh,
0: ah, c'est excellent. On m'en avait déjà parlé de, 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 de ces longs métrages en particulier que lui-même a réalisé dans son studio euh, Ghibli. Euh, et puis, euh, j'ai appris que ils sont assez difficiles d'accès ici parce que Disney en a acheté les droits de, 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 de distribution mondiale, puis il a comme tué la sauce, de, a bloqué ça. Puis je dirais ne les distribue pas parce qu'ils veulent pas entrer en compétition avec leurs propres mauvais films pour enfants. Mais si vous avez la chance, il y en a juste un sur Netflix Puis c'est même pas celui qui était nommé pour un Oscar, c'est même pas Spirited Away, c'est le château de Cagliostro qui est là, qui est un des ah. premiers. Et c'est excellent, les histoires sont bonnes, tous les personnages, tous les personnages, il y a pas de bon de mode, tout le monde a une part d'ombre et de lumière. C'est super bien raconté. Il n'y a pas vraiment d'histoire de romance. Tellement plus zen là-bas. Tellement plus zen. C'est des histoires d'amitié plutôt que de romance. On n'est pas dans le qui va finir en couple avec qui. Euh, bon, couler, on
1: s'en colise de ça. On
0: s'en collise de ça. 3D. <rire> bon, Dominique. Oui. Euh, mais, en euh, 3D, ouais. <rire> mais allez explorer ça. Faites écouter ça à vos enfants. C'est merveilleux. Mais bonne chance pour les trouver en Amérique du Nord. C'est très dommage.
1: Ce sera un cas de la voûte Disney, peut-être.
0: Ça ça? Euh, je sais même pas si Disney met ça dans, dans sa voûte. Je sais pas comment elle si distribue. Ça, ça y a passe personne,
1: inaperçu. Il n'y a, a aucun autre studio qui fait ça. Si tu veux, euh, tu veux voir un vieux film d'animation de la Fox, là, tu vas voir Chambaud puis il est là, là supposons. Mm -hmm. euh, tandis que Disney, eux, ils ont, ils ont inventé le concept de la voûte Disney. C'est ah ben pour oui, que c'est un effet renté, mais... fait que ouais. les, les films ressortent aux 10 ans. Fait que là Quand ils ressortent, ça redevient un événement. puis On les revend puis ils retournent dans la voûte. Puis ils sont comme, dépêchez-vous, ils retournent dans la voûte. C'est ridicule. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce voûte-là? <rire> moi je le sais mais j'ai pas le droit de le dire ben là Dominique ah. es-tu allé dans la voûte dîner Dominique qui te dit que je suis pas dans la voûte en ce moment <rire> ben tu sais <sortes rire> si tu t'invites
0: tes dates Dominique dans la voûte dîner dans
1: la voûte dîner ben il y
2: en a, a pas beaucoup de dates toi,
1: tôt. <rire> ben attends c'est un excellent endroit pour une date <rire> moi je les invitais à l'époque où j'en avais je les invitais au parc à boire du vin mon <rire> bon chien m'a déjà fait... invité
0: une date à manger dans une cafétéria d'hôpital mais où la bouffe était très bonne à sa défense. Ben, une moi, chance, c'est pas moi. mais
1: ben, moi, honnêtement, je trouve que c'est une excellente idée. <rire> je veux pas prendre la défense de ton chum là-dessus, mais. Ah, tu peux, tu peux. Ok, mais je prends sa défense là-dessus. Je trouve que <rire> c'est une très bonne idée. Moi, je trouve, tu sais, des, des idées économiques un peu ludiques, là, vrai. avec de l'alcool, c'est parfait pour une idée C'est
0: vrai, c'est
2: original. mais ben oui. Mais, avez-vous déjà fait l'amour sur une telle de DVD? Bonne chance.
1: <rire> oui, c'est ça. Bon. ça rentre les coins rentrent dans les dans les coins faut <rire> pas euh, ça glisse ça glisse oh, puis il y en a un fait.
0: qui ouvre là ça fend. Oh, ah non non ah c'est non, non,
1: non, non. Tu, tu, ouais, oui tu te retrouves un DVD de Blanchein je m'en OK ben on faut faire attention.
2: C'était plus blanche.
1: Non, faut, on va se le dire. <rire> fait que voilà. euh, donc, euh, donc euh, j'étais loin donc euh, pour revenir à Dark Phoenix, j'avais pris une première fin de 50 millions, bon ça fait total de 130 millions euh, ce qui était, ce qu en aurait fait déjà l'X-Men, je le rappelle qui a fait le moins d'argent, il va faire encore moins que ça, il va faire 30, il a fait 32 millions il en fera pas 100. Merci, bonsoir, c'est la fin de cette franchise, malheureusement. Hmm. On va terminer avec mes prédictions pour les trois films qui sortent en fin de semaine, soit Dead Don't Die de Jim Jarmusch, Shaft et Men in Black International. Je sais que Dominique avait très hâte à Men in Black International.
2: Oui, trois succès critiques
1: quand il l'a mis. Oui, trois succès critiques, mais ben effectivement, comme tu le mentionnes en fait, de Dead Don't Die 54% sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est vraiment pas fort, mais ce qui est pourtant plus élevé que Shaft. Il lui a 37% sur Rotten Tomatoes, qui est pourtant plus élevé que Melan Black International, qui a 29%. C'est quoi ces
0: cochonneries là
1: Ben c'est ça qui. <rire> Merci. <Louis -Bas. rire> c'est ça qui arrive, c'est que, écoute, écoutez comme je disais à demi-heure au téléphone, tu sais, Aladdin là avec son 56%, à ce moment-là, on était comme, Mon Dieu, ça va pas bien. Et finalement, c'est un, un succès critique par rapport à tout ce qui sort, là. ça a comme plus d'allure là. Godzilla 2 a 40 euh, Secret Life of Pets a 57 55 pardon, euh, Dark Phoenix a 23 il y a pas un astite film qui arrive même à, à atteindre 60 il euh, y en a, il y a John Wick 3 qui est 89, qu'on a beaucoup apprécié il y a Rocketman qui est 90 qu'on a énormément apprécié euh, mais il euh, y a quelque chose là, je ne sais pas qu ce qui se passe, mais c'est des c'est des... un peu morose ben, c'est question... c'est des navets après des navets ça, après des navets.
0: ça, ça, ça me fait faire un lien à une question que j'avais pour toi Julien ah oui, à ton avis euh, pour toi, c'est quoi le, le, le film le plus navet à tes yeux qui a le mieux performé au box-office?
1: Oh, mon dieu, c'est trop vaste. Là. Je ne pas te... <rire> mais pense à une...
0: ça, pense à ça. Ben, c'est une très belle trop.
1: question, mais c'est trop... Euh... Tu as dit qu'il y en a beaucoup... Un un ben, ça va, hein? Adam Sandler, ça pourrait rentrer là-dedans. Mm -hmm. C'est trop vaste, je pourrais pas... J'aurais peur de... C'est sûr que je ne dirais pas le bon film. Il y a des Ce que je te répondrais c'est que la réception de critiques d'un film impacte son box office, je reviens souvent là-dessus, mm -hmm. je reviens encore là en fin de semaine. Euh, Godzilla 2 euh, va faire la moitié du 1, puis euh, Men in Black ben on va y arriver. <rire> alors euh, <rire> mais ben sûr, ouais, Adam Sandler sera un bon guess. ouais. Alors Dead Don't Die, Dead Don't Die, alors je vais y aller avec il rentre sur 500 sur 550 écrans. Pour mettre ça en perspective, un film euh, supposons Men in Black International, sort sur 3900 écrans et échappe sur 2900. Donc, 550, c'est pas beaucoup. C'est comme une, un, une, une sortie limitée, qu'on appelle. Euh, ceci étant dit, c'est la plus grosse sortie d'un Jim Jarmusch à sa, de toute sa carrière. Wow! En fait, euh, des, des classants Broken Flowers, qui était rentré sur 433 écrans.
0: Mais calé, on, et, on cap, le salue.
1: On le salue, qui a fait aussi son plus gros box-office de Jim Jarmusch. Il a fait 13 millions. <rire> Donc, euh, un film de Jim Jarmusch, ça fait pas d'argent. Et mm. The Dead Don't Die ne va pas euh, revirer la vapeur, malheureusement. Euh, ses derniers films Patterson a fait 2 millions ça était est excellent je ne l'ai pas vu Game of Dangers que je ne remplace pas c'est quoi a fait 440 000 dollars Only Lovers Left Alive a fait 1.8 million euh, The Limits of Control que j'ai vu a fait 400 000 dollars fait c'est des films qui font un, ça fait 1 million ça fait 1 million personne va voir ça c'est pas mon choix de
0: titre ces temps-ci de Dead Don't Die parce euh, que c'est le slogan des Iron Islands dans Game of Thrones, puis Game of Thrones a déçu tout le monde la dernière saison. Ah, donc moi, ça me fait faire des liens mentaux qui me
1: donnent pour bon goût. Euh, pas pas Dominique. Euh... <rire> ma meilleure saison ever. <rire> pour, pour Dominique, c'était la meilleure saison. De, de, euh, faut qu'on se qu euh, parle, de, Dominique. Ben, ben oui, c'est ça. Euh, donc c'est si pas des films qui rallient le public, ben, à tout le moins, c'est des films qui, généralement rallient un peu la critique. Mais ce pas le cas non plus. Mmh. Bon, film de, de zombies, euh, cyniques. On a vu la bande-nonce, on, on est comme. Ah oh, mon Dieu, c'est avec Iggy Pop, Ah, oh, mon Dieu, c'est avec Bill Murray, on s'en collait. Bill Murray qui joue pas. Qui joue pour. personne ah. ne joue. C'est trop trop cynique, c'est moins intelligent que ça pense que c'est, malheureusement. Je pense que. Malgré tout, il y a un, un, mi un mini-buzz que je pense, va se transmettre avec un 3 millions à sa première fin de semaine. Mm. Ce qui serait assez anémique, malheureusement. Moi-même, euh, j'imagine que ça sort à Montréal. Je ne vais pas vérifier, mais je présume que oui. Euh, pff, je vais vérifier
2: à Québec
1: pour toi, Julien. Ah, merci. Check à Québec, ça sort. Euh, malheureusement, je ne crois pas. Euh, ça entrera pas dans le top 10 du Box Office québécois. Là. Il euh, C'est des films anonymes, là, un peu à un Ensuite, de ça, euh, Shaft. Alors, Shaft. Tu avec... Shaft Shaft? Il s'appelle pas Shaft. Non, oui. Shaft il s'appelle Shaft. Euh, ce en non, fait. Le... Il y a trois Shaft. Euh, il y a. <rire> <rire> ben, en fait, oui, dans, dans la franchise Shaft, euh, il y a cinq films et trois d'entre eux s'appellent Shaft. Ah, Soit Shaft, Shaft et Shaft. Et le... Donc, Shaft.
0: C'est pas très bon en termes de marketing, ça.
1: <rire> ben, ça apporte à la confusion. Mais oui. Ben, c'est comme quand, quand tu veux le downloader légalement après, tu ne downloades pas le bon, c'est pas le fun. Ch Chérie,
2: va louer Shaft,
1: au OK? Ouais, ouais. ouais. mais c'est pas ça. le bon! Mais ben c'est ça. Alors, euh, Shaft, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est dans la même continuité que le premier de, qui date de 1971, soit Shaft, euh, qui, <rire> qui, 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 qui a coûté 500 000 et qui en a fait 13 millions. Euh, là, il faut tenir compte de l'inflation, bien évidemment. Mm -hmm. Alors, euh, c'est un film qui aurait coûté, disons, je ne sais pas, au moins 10 millions, puis qui en aurait fait 100. Disons c'est euh, un bon succès mm -hmm. qui a mené puis il a gagné le score de la meilleure chanson euh, par celui qui fait euh, chef dans South Park ouais, Isaac euh, ouais euh, Isaac. bon c'est ça il, euh, la tourne de Shaft est devenue iconique tout ça est ce qui a mené à un, une suite euh, l'année suivante immédiatement Shaft Big Scores qui a coûté euh, 2 millions, soit le double du non, le quadruple du premier, pardon. Mais on a fait 10 millions, ce qui, qui est 5 fois son budget, alors c'est un succès aussi. Parce comme dans une suite l'année suivante, Shaft in Africa. <rire> ben
0: voyons donc! <rire>
1: <rire> Choc Choc ils en les modérer un petit peu ce <rire> Linda euh, ça, a, ça a coûté euh, 2 millions soit autant que la suite précédente et ça a fait 1.5 millions donc là c'est pas un succès malheureusement et euh, ça l'a oh. arrêté la franchise à ce moment là pendant 27 ans jusqu'à Shaft en 2000 avec Samuel l. Jackson euh, dans, les premiers, dans les trois premiers Shaft est interprété par Richard Roundtree euh, Uh, Shaft le, le celui de 2000 en fait c'est un c'est comment dire c'est ce qu'on appelle un soft reboot c'est euh c'est pas, c'est dans la continuité des précédents, mais c'est évidemment t'as pas à avoir vu les précédents pour comprendre. Et mmh. bon, je pense que c'est son neveu, là, ou de quoi de même. Je ok. Pense que, euh, ouais, c'est son neveu. Je, je le vois dessus, on, quoi, on
0: garde l'essence, mon on pas. Okay.
1: Ouais. Puis, ben, en fait, tu l'as bien formulé. On garde l'essence parce que justement, dans le, dans ce shaft là, on gardait l'essence d'un peu un, de justifier, euh, justifier anti-héros, euh, sexy, euh, violence, euh, black, euh, whoa. Euh, il a coûté 46 millions, on a fait 107. Euh, ce qui en fait un succès, sans en faire un gros succès.
0: Mais à chaque fois, ça baisse de proportion. Et contre toute attente...
1: À chaque il y a... fois. À chaque, à chaque fois, Pardon. Et contre toute attente, il y a un nouveau chat qui sort en fin de semaine. Je... Je suis au cinéma avec Dominique mardi et, ça pas pensé sortir, et puis es comme, <rire> il savait pas pendant de ça nouveau... sortait et il était comme « Hein? » Il y a un nouveau shaft. Ben oui, il y a un nouveau, a un nouveau shaft. Et là, justement, ils ont pas gardé l'essence. Là, j'ai lu les, les critiques qui sont sorties ce matin même. Alors, on est juste à temps pour pouvoir savoir, mais quand ça sent comme un canard, puis ça goûte comme un canard, c'est peut-être un canard. C'est mmh. pas... Mmh. Euh, c'est peut-être C'est peut-être un <rire> C'est peut-être <rire> euh, Là, on a comme changé l'essence le, des films qui étaient justement un peu des films d'action, Black euh, deuxième degré, violence assumée, euh, personnage sexy. Okay. Euh, là pour en faire comme une espèce de comédie qui un peu euh, rit un peu de ça dans le fond, oh. euh, mais qui est pas très mature. Même si au final c'est côté A, donc ça s'adresse un public adulte, des 18 plus aux États-Unis. Ici je présume qu'il ah. euh, est très 18 plus. Ça
2: veut dire qu'on va voir Samuel L. Jackson nu.
1: Euh, oui, ça veut dire qu'on voit son son, enfin. son... son gros shaft. Ah! Et puis,
0: euh, <rire> écoutez... dans ma checklist de <rire> gens voir nus. Écoutez,
1: euh, 30 millions, ce qui est très, très raisonnable, en fait. Ça, c'est bien. Euh, ce qui est moins que le shaft de 2000, étrangement. Euh, mais ça fera pas, euh, moi je pense, que un film qui n'aura pas un énorme impact. Ce que je trouve le fun, donc, encore une fois, c'est qu'il est dans la même continuité. Donc, euh, Richard Roundtree qui faisait Shaft dans le film Shaft, euh, ben, est encore là à interpréter le, film, le personnage Shaft. Et Samuel Jackson, qui jouait Shaft dans Shaft, est encore là à jouer Shaft. Et là, il y a un nouveau Shaft dans celui-là, qui <rire> <Et> lui... <rire> et lui, euh, est le neveu du, neveu du neveu du neveu de Shaft. Non, c'est le, le fils de Shaft dans Shaft. Et, et donc, le... Il s'appelle Shaft. <rire> Donc,
0: Samuel L. <rire>
1: Shafton. C'est des films qui, je pense... Les échanges de cadeaux, <rire> comme notamment. <rire> C'est un film qui, je pense, peut connaître un succès d'estime sans plus en Amérique du Nord, mais qui n'aura pas d'impact en Europe, voire même au Québec. C'est film... vraiment un film pour les Américains. Il a pas... Euh... C'est euh, en France Shaft low. Tu penses
0: pas qu'il en parle?
1: Il sans le shaft. Il s'engraisse le shaft. C'est pas vraiment. Fait que là, je pense. Le seul point positif, c'est que les 30 millions, ce qui est très raisonnable, encore une fois, mais sinon la critique, finalement, est pas bonne. Euh, Semble-t-il qu'il y a des blagues homophobes? Euh, le le. Le chef de Samuel L. Jackson ne veut pas que son fils. Euh, je l'ai pas vu, le en tout cas, ça a que c'est pas très... C'est un film d'une autre époque, un mmh. peu. C'est un film qui aurait dû... Mais semble-t-il qu'il est déjà rentable à cause qu'il a été vendu dans tous les marchés internationaux pour Netflix. Alors, euh, il, ah. sort... il sortirait sur les Netflix dans d'autres dans pays dans genre un mois, là. Fait que c'est comme quelque chose... C'est pas un risque financier, mais c'est pas un film qui va marquer les, les esprits, c'est pas un film qu'on a demandé, c'est pas un film qui... Mais j'ai
0: hâte de ne pas cliquer dessus sur Netflix. <rire>
1: <rire> fait que c'est ça. Et euh, alors, euh, je, je prédis un... J'aurais prévu un petit peu plus fort si c'était pas de la critique mauvaise qui était arrivée ce matin. Euh, je pense que ça va le rattraper, malheureusement. Euh, comme tous les films à l'affiche présentement, étrangement, euh, et je pense qu'il va faire une première fin de semaine de 24 millions. Parfait. Qu en serait pas, euh, ce qui ne serait pas catastrophique, mais qui serait pas spectaculaire. Mm -hmm. Et on espère un nouveau Shaft dans 20 ans qui s'appellera ben, oui. Shaft, avec <rire> le grand-père de Shaft. Honey, I, de I sa... Shaft,
0: my kids. <rire> que
2: je ben
1: en... oui, c'est toujours... On continue avec les Shaft. Euh, je suis que toi, Adam, par contre, t'avais très hâte de voir Shaft.
2: Oui! Voilà. Lequel?
1: <rire> Et on termine avec Men in Black, Men in Black pardon, International. Men in Black International qui a une critique catastrophique de 29% sur Ton Tomatoes. Ça va pas bien. C'est -ce tu... encore avec Will Smith, ça? C'est pas avec Will Smith. C'est avec... Euh, en fait, je parlais de Soft Reboot pour Shaft. Euh, c'est la même chose pour Men in Black International, c'est dans la continuité des anciens mais on ramène pas les personnages, on ramène je pense un juste le
0: bâton là ben, qui fait ça la même Oui,
1: il y a ça là, ouais, mais ouais. on ramène un personnage secondaire, pis ça s'appelle Men in Black International parce que ça se passe en Angleterre. Fait que c'est <rire> comme si on apprend que les Men in Black, il en a partout dans le monde dans le fond, puis on s'en que C'est pas puis comme... <rire>
0: c'est
1: un genre de, de c'est un genre de 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 de, de, de ça, 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 ça va suivre l'histoire du premier. C'est comme si c'était un remake du premier, en quelque sorte. C'est pas. Euh... Puis, je sais pas. Il y a quelque chose d'espéré là-dedans. Il y a quelque chose qui. En... Puis, avec la critique mauvaise en plus, je pense pas. Euh, je vois pas comment. Men in Black 1 a fait 250 millions en 1997. Qui est immense. Avec l'inflation, ça a fait 492 millions. Waouh, ben, je euh, me rappelle,
0: ça avait été un gros, gros succès. Ça avait marqué les ça. Bon, ouais.
1: Oui, ça avait marqué les Oh,
2: toujours eu ça, moi, les Men
1: Black, c'est ça, quelqu'un. Ben, c'est pas. Ça nous dit que c'est pas <rire> beaucoup. Non. Euh, même Black 2 a fait 190 millions. Donc, je le rappelle, le premier a fait 250. Lui, a fait 190. C'est moins que le premier. Ah, oh, il y a eu un
0: autre Men in Black.
1: Il y a trois, même Il y a trois, même une blague. C'est pas qu'il y a trois, même une blague, Linda. Il y a un
0: dieu, ça donne le cafard.
1: Ah, ben, bah, je Oh, je t'aime, Linda. J'aime ça quand même. <rire> hey, <quand rire> <quand rire> Linda. <rire> <quand> <rire> linda, calpina. T'en manques deux, là? Oui. Je me suis déjà masturbé en pensant à la fille. Ah! <rire> mais Jackson?
0: Ben, moi, j'aimerais bien une version mais là, qui vibre. Ben moi, j'aimerais bien une version qui vibre du bâton qui enlève la mémoire. Ça serait la cho seule chose positive ben de y cette y franchise.
1: d'ailleurs, je vous invite au, au Bingo Dildo que j'ai animé avec mon ami Dr. Pouhégé le 27 juin. Et ensuite <rire> de ça, donc, in ben Black 3 a fait 179 millions de dollars. Pour l'amour
2: du bingo, ouais. <rire> Oui,
1: <rire> donc, je... Donc, je Allez, euh, donc je le rappelle. Allez, il reste 30 secondes. Donc je le rappelle, Men Black 1 fait 250 millions, Men Black 2 fait 190 millions, Men Black 3 fait 180 millions. Donc les films ont fait toujours un petit peu moins ils ont coûté un peu plus. Fait que si on suit la pente, euh, pourquoi faire un 4 C'est un 4 désespéré, c'est un 4 que personne n'a demandé. Mm. Euh, puis la critique catastrophique va le rattraper, malheureusement. J'ai prédit une première fin de semaine anémique de 35 millions et ça ne repartira pas à la franchise, malheureusement. C'est ah, Selon, selon moi, mais ça reste mes prédictions. C'est déprimant. C'est déprimant, mais c'est pas grave, on est là. Ben puis, oui, une chance qu'on. Là. Que les, es les humains sont là, puis oui. on est là. Merci beaucoup, Dominique. Qu qu quel temps il fait à Québec? Euh, à Québec, si le monde sont tout petit là. Voilà. <rire> hey. Merci beaucoup, Dominique. Merci Linda d'être restée à l'expérience box office. J'adorais euh, ça. C'est le fun, hein. Et la semaine prochaine, il bah, y a d'autres films. Ok, bye. Bye.